0: Herzlich willkommen zu Fit for Digital, der Lernpodcast zur digitalen Transformation der WK Learning Group. Hier gibt es Informationen, nützliches Wissen und spannende Interviews rund um die digitale Transformation. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Dies ist eine Sonderfolge zur Corona-Pandemie die ich jetzt einfach spontan aufnehme, weil sich in meiner Community viele Fragen ergeben haben. Und ähm, ich möchte hier die Gelegenheit geben, euch zum Thema, wie kann ich gut von zu Hause aus arbeiten, ein paar Tipps mit auf den Weg zu geben. Ja, durch die spannende Zeit, durch die wir gerade gehen, durch die turbulente Zeit, passiert gerade sehr viel um uns herum, das sich nicht berechnen lässt, das nicht vorhersehbar ist. Das, was wir heute planen und tun, das kann morgen schon ganz anders aussehen. Und hier im Süden von Deutschland wurde am Freitag eben beschlossen von der Landesregierung, dass die Kitas und Schulen geschlossen bleiben. Und dementsprechend gilt für viele Arbeitnehmer schon oder für viele am Montag dann in dem Fall, dass Homeoffice verordnet ist oder eben freiwillig möglich ist. Das ist natürlich eine unbestimmte Zeit. Das kann sein, dass man das jetzt fünf Wochen bis zum Ende der Schulferien, äh, Frühlingsferien, Osterferien macht oder auch länger. In jedem Fall ist es für viele Menschen tatsächlich das erste Mal oder eines der wenigen Male, wo sie im Homeoffice arbeiten oder äh, Remote Work, Working betreiben, sagt man ja auch so schön wobei es jetzt, glaube ich, in diesen Krisenzeiten tatsächlich in Homeoffice ist und gemeint ist, dass man eben zu Hause arbeitet. Ja, das Thema Homeoffice habe ich schon mal in der Folge, ich muss überlegen, fünf, glaube ich, angesprochen. Da haben wir eine Folge gemacht zum Homeoffice und ich habe das Thema überspitzt so ein bisschen mit New Work gleichgesetzt und erzählt, was Homeoffice eigentlich bedeutet und was es dafür braucht und was es für Herausforderungen gibt dabei, das kann man sich gerne mal anhören. Äh, in dieser Folge wird es jetzt nicht um, um so allgemeine Sachen gehen, sondern ich will tatsächlich versuchen, ein bisschen ähm, zu erzählen, wie ich das selber bisher gemacht habe, weil ich bereits seit äh, zwei Jahren im Homeoffice arbeite und gleichzeitig will ich das Thema Homeoffice mit Kind oder mit Kind, Kindern nochmal ein bisschen in den Fokus rücken, weil viele, die Kinder haben, vor besonderen Herausforderungen stehen und gerade eben, weil jetzt keine Kinderbetreuung möglich ist, da nochmal besonders gucken müssen, wie sie das gut vereinbaren können. Ja, den ersten Tipp, den ich habe, das ist eigentlich auch der allerwichtigste aller Tipp, nämlich, dass man sich trotz dieser verrückten Zeit und, und dieser Zeit, wo man eigentlich gar nicht das Haus verlässt, womit eigentlich der Tag beginnt für viele, ähm, sich irgendwie zu Hause einrichtet. Der erste Tipp bedeutet, dass man trotz allem schafft, eine Routine einzurichten. Eine Routine meint, dass man äh, möglichst jeden Tag zur gleichen Zeit aufsteht. Ähm, wer vorher gependelt ist, kann durchaus die halbe Stunde noch länger im Bett liegen bleiben, die er sonst das Pendeln aufgewendet hat, ansonsten, ähm, ja, wenn man Kinder hat, ist man äh, meistens eh schon früh aus dem Bett geschmissen, das passiert automatisch, aber hier ähm, ist es ganz gut, wenn man sich wirklich so einen Rhythmus bewahrt und dann eben aufsteht und ähm, genau, den Tag einfach beginnt mit den Ritualen, die man so hat und auch mit einem gewissen Ritual dann tatsächlich seine Arbeitszeit ähm, am Laptop oder am Computer anfängt. Ja, hier ist ein guter Tipp, den ich selber auch öfters beherzigen sollte, ist, Social Media möglichst am Morgen zu meiden, weil aus zehn Minuten Online-Zeit ganz schnell eine Stunde reale Zeit wird. Und in diesen Krisenzeiten äh, ist das besonders der Fall, weil ständig neue Nachrichten und Tweets und und Posts eintrudeln, da muss man ein bisschen gucken, wie man, wie man das macht, ob man sich einmal am Tag Zeit nimmt, tatsächlich mal diese News durchzuscrollen und auch die äh, wichtigen Dinge, die für die eigene Stadt oder für die eigene Region wichtig sind, sich äh, rauszufiltern. Ansonsten hat man da sehr viel Zeit verschenkt und man fängt dann vielleicht irgendwie ähm, recht spät mit dem Arbeiten an und das wäre ja auch irgendwie schade. Ja, das Allerwichtigste, was man eben auch beim Frühstück schon machen sollte, ist den Tagesplan oder den Kalender checken. Das würde ich so als Tipp 2 bezeichnen. Erstmal zu sortieren, was habe ich heute eigentlich vor? Was steht heute auf dem Plan? Gibt es Konferenzen? Gibt es wichtige Telefonate? Ähm, gibt es Phasen, wo ich irgendwie konzentriert arbeiten muss? Und dementsprechend sich den Tag zu planen. Das bedeutet, wenn äh, es feste Termine gibt, wo ich äh, Meetings habe, dann muss ich das ganz offen in der Familie kommunizieren und ich muss das den Kindern auch verständlich machen, wenn ich jetzt Kinder habe, dass man in der Zeit tatsächlich eine Lösung findet, wie die sich selber beschäftigen können. Ja, ich weiß, es geht mit ganz kleinen Kindern nicht so gut wie mit größeren. Ähm, ich selber habe auch im Homeoffice gearbeitet, beziehungsweise ähm, freiberuflich gearbeitet als die Kinder noch ganz klein waren und habe dann die Mittagsschlafzeit genutzt. Das ist zum Beispiel ganz gut. Es gibt auch Leute, die gerne Arbeit arbeiten mit Kindern. Ich gehöre auch dazu. Ich habe ja so zwischen 9 und 10 Uhr abends nochmal eine richtige Konzentrations- und Hochzeit, wo ich Dinge erledige. Da ist aber jeder ein anderer Typ, da muss man einfach gucken ansonsten kann man natürlich dann, wenn man wichtige Konferenzen oder Telefonate hat, auch eine Fernsehzeit oder eine iPad-Zeit für die Kinder einplanen. Das muss jeder entscheiden, wie er das macht. Notfalls, ähm, wenn man ein Baby hat, nimmt man Zeit halt auf den Schoß und lässt es auf der Konferenz teilhaben. Ähm, irgendwie geht es, ne? da muss man halt gucken. Und äh, was auch möglich ist, was ich selber auch schon ausprobiert habe, ist, dass man so Hinweisschilder, sich bastelt tatsächlich, ich muss mal gucken, ob ich sogar eine Vorlage dafür finde, und die dann ähm, ja ans Büro pappt oder irgendwo in die Nähe vom Arbeitsplatz, den man in der Wohnung hat, dass die Kinder Bescheid wissen, Achtung, jetzt ist irgendwie Ruhezeit, jetzt ähm, muss man anklopfen, jetzt darf ich nicht stören. Das bedeutet, dass, dass diejenigen Menschen um einen herum dann auch Bescheid wissen, jetzt ist es gerade schlecht. Ich habe das an meiner Bürotür auch schon mal gemacht und meine große Tochter weiß immer, wenn das soweit ist, dann schiebt sie einen T Zettel unter der Tür durch mit ihrer Frage drauf und dann schreibe ich jetzt nur die Antwort zurück, wenn ich gerade im Gespräch bin. Also man muss kreativ und erfinderisch sein, man findet da immer ähm, einen Weg. Ganz wichtig, da wären wir jetzt so bei Tipp 3 äh, für Konferenzen, Telefonate, für alles, was mit dem Arbeiten zu tun hat, ist, dass man sich natürlich einen, einen ordentlichen Platz einrichtet. Also am besten ist tatsächlich ein Arbeitsplatz, den man ähm, nicht jeden Tag wegräumen muss. Also irgendeine Ecke, wo man die äh, Dinge wie den Laptop auch mal stehen lassen kann, wo man das nicht wegräumen muss. Vielleicht auch eine Tür von dem Arbeitszimmer zumachen kann. Dann hat man ähm, auch so eine Art Feierabendsritual geschaffen, und kann das kann das äh, dann einfach irgendwie zur Seite packen. Schwer oder schwierig ist es, wenn man äh, auf dem Küchentisch arbeitet und dann jedes Mal irgendwie alles freiräumen und wieder hinräumen und so weiter muss. Das ist ein bisschen schwierig. Äh, ja, ansonsten kann man sich den Arbeitsplatz auch in der kleinsten Ecke einrichten, wenn man nur einen Laptop hat. Das geht durchaus auch. Äh, natürlich muss man gucken, dass man bequem sitzt. Ich habe mal längere Zeit im gemütlichen äh, Ohrensessel gearbeitet und mich dann äh, nicht gewundert, aber natürlich äh, irritiert wahrgenommen, dass ich dann so nackenschmerzen bekommen habe nach spätestens drei Tagen. Äh, arbeiten in dieser Position ist natürlich nicht so schick für den Rücken. Äh, da muss man einfach gucken, dass man ordentlich einen Stuhl hat und so weiter. Aber auch hier, ähm, wir haben eine besondere Zeit, äh, muss jetzt keiner zu IKEA fahren und sich hier eine ähm, Büroausstattung kaufen nur weil jetzt Homeoffice angesagt ist. Schaut einfach, was ihr da habt und, und guckt, was möglich ist. Ganz wichtig, ein gutes kabelloses Headset mit Ohrmuscheln und Geräuschunterdrückung. Das habe ich selber schon da und bin sehr zufrieden damit. Da gibt es verschiedene Modelle. Auch hier gilt, wer das jetzt nicht sofort da hat und das auch nicht online bestellen kann oder so, dann muss man dann vielleicht mit einem kleinen... Ähm, Headset vom Smartphone arbeiten oder so, das funktioniert auch. Wichtig ist halt wirklich ein Headset zu haben für den Austausch mit dem Team oder eben Meetings, dass das angenehm sich tragen lässt, das eben möglichst kabellos ist. Ich habe schon äh, ganz am Anfang eins mit Kabel gehabt und habe ständig die Kaffeetasse umgerissen damit. Also äh, Ohrmuscheln, Geräuschunterdrückung ist auch ganz äh, sinnvoll, wenn man eben ähm, ja, Kinder hat und die im Hintergrund ein bisschen aktiver sind, dann hört man nicht jedes Geräusch beim Meeting mit. Genau. Äh, zum, ja, zum, zum Arbeiten ansonsten lässt sich sagen, das wäre jetzt vielleicht so der dritte Tipp, den ich auch schon in den anderen beiden Tipps so ein bisschen angesprochen habe. Ganz wichtig ist es, sich mit dem Partner abzustimmen. Also wenn man natürlich zusammen Kinder erzieht und zusammen im Haushalt lebt, da muss man einfach gucken, wie man das schafft. Also wenn beide im Homeoffice sind, und das ist bei mir auch gerade der Fall, ist es halt möglich zum Beispiel, dass einer nur vormittags arbeitet, der andere nachmittags, dass man sich irgendwie so in Schichten reinteilt oder man spricht eben am Morgen schon den Tag durch, die verschiedenen wichtigen Termine und teilt sich danach dann irgendwie auf, man kann, wie gesagt, auch abends arbeiten. Ich kenne tatsächlich sehr viele Eltern, die das machen, die auch zum Teil schreiben und eine kreative Phase abends nutzen, um zu schreiben. Da muss man einfach schauen. Das Spannende eigentlich am Homeoffice ist, dass man tatsächlich Zeit hat, seinen Biorhythmus ein bisschen zu beobachten und dann dementsprechend sich anzupassen. Es gibt Leute, die wunderbare Frühaufsteher sind, dazu gehöre ich nicht, die morgens um sechs aus dem Bett hüpfen und gleich sich an den Rechner setzen. Mag funktionieren, muss man halt gucken. Und es gibt natürlich Leute, die sind am produktivsten um drei Uhr nachts. Ist mit Kindern vielleicht manchmal schwer, wenn man dann tagsüber natürlich ein bisschen unaufgeschlafen ist. Da muss man einfach gucken, wie man sich da arrangiert. Und kann aber, das ist der Vorteil jetzt im Homeoffice, auch ein bisschen nach seinem Biorhythmus leben und arbeiten. Ja, Tipp Vier, oder sind wir schon bei fünf, ich blicke gerade selber nicht mehr gerade durch, das ist eigentlich der Tipp, die Kinder, wo es geht, einzubeziehen. Also was zum Beispiel eine gute Idee ist, wenn man einen kleinen Basteltisch, oder einen Krotchtisch hat, dann kann man eine kleine Kinderecke im Büro einrichten zum Malen, Puzzeln oder zum Basteln, das habe ich auch schon mal gemacht, da, das ist für kleinere Kinder halt ganz schön, dann finden sie sich nicht so alleine und sind irgendwie ähm, mit dabei und arbeiten für sich auch, ne? also wer aus dem Montessori-Bereich kommt, der kennt diesen Begriff Arbeit irgendwie auch mit, äh, mit Kindergarten in Verbindung, also kann man ja auch so sagen, ne? dass es dann auch Arbeit, wenn das Kind da äh, ein Werk äh, malt oder bastelt oder puzzelt, ähm, ja, ansonsten kann man äh, oder sollte man unbedingt eine gute Mittagspause einplanen und auch eine ausreichende Mittagspause. Und da kann man zum Beispiel auch die Zeit nutzen, äh, die Kinder mit einzubeziehen, einfach ein bisschen Familienzeit zu verbringen, zusammen zu kochen, den Tisch zu decken und, und die Zeit der Mittagspause wirklich als Familie zu nutzen. Dann ähm, ist es auch manchmal für die Kiddies einfacher, danach wieder in eine äh, Phase zu gehen, wo Mama oder Papa eben ein bisschen Zeit für sich brauchen und arbeiten und die Kinder dann alleine spielen. Ohne Kinder ist Arbeit natürlich nochmal anders. Ich will nicht sagen einfacher. Auch da hat man seine Schwierigkeiten und Herausforderungen. Und ich glaube, die größte für viele wird sein, einfach mit dieser sozialen Isolation zurechtzukommen. Ja, viele sind es gewohnt, einfach auf dem Flur ähm, irgendwie jemanden zu treffen, anzusprechen, im Büro Kollegen zu haben, mit denen man sich austauscht und so weiter. Ja, das ist alles nicht im Homeoffice, aber man ist trotzdem nicht allein. Also es gibt ganz wunderbare Messenger-Tools, die man nutzen kann. Ich kenne da zum Beispiel Skype, ähm, ich habe eine Zeit lang auch Cisco Jabber genutzt und da gibt es, oder MS, äh, Microsoft Teams nutzen viele, da gibt es immer so ein Statussymbol, äh, da kann man dann angeben, äh, dass man gerade irgendwie verfügbar ist, dass man nicht im Haus ist oder äh, dass man, ach so genau, dass man nicht gestört werden möchte oder dass man gerade am Telefon ist. Und je nachdem, wenn man dieses Statussymbol von seinen Kollegen sieht, kann man also dann auch mal gucken, ähm, wer ist denn gerade da, wie kann ich mal kurz anrufen, wer will gerade nicht gestört werden und äh, dann einfach zum Hörer greifen und sich so verbinden. Ja, das ist vielleicht ähm, eine größere Hürde, als eben mal ins Büro rüberzulaufen oder so, aber äh, das funktioniert genauso. Und tatsächlich hat man dadurch auch vielleicht mehr Phasen, wo man konzentrierter arbeiten kann. Äh, als wenn jemand ungefragt irgendwie vor der Tür steht und wieder was von einem möchte im Büro. Gut, das waren jetzt wirklich schon eine Menge, Menge Tipps. Es gibt noch äh, ganz viele Initiativen, Apps, äh, Tipps, Tricks, Linklisten zu, ähm, zur Beschäftigung von Kindern jetzt in Zeiten der Corona-Krise. Ähm, die kann ich gerne in den Shownotes verlinken. Ich habe da von der Verena Pauster heute Morgen einen ganz äh, spannenden LinkedIn-Artikel gesehen. Es gibt auch viele äh, Fernsehsender wie der Bayerische Rundfunk, der Westdeutsche Rundfunk, die Alpha und so weiter, die jetzt in diesen Zeiten spezielles Kinderprogramm bereitstellen, also Bildungsprogramm äh, nennen die das. Es gibt äh, eben ganz viele Apps und so weiter, die man auch mal sich anschauen kann, wo die Kinder vielleicht auch nebenbei lernen können. Ich gucke mal, was ich schaffe, die Show Notes zu verlinken. Ansonsten kann man mich gerne irgendwie nochmal anschreiben. Das heißt, auch hier wird es was geben, wo man einfach zusätzliche Inputs kriegt, um diese Zeit zu überbrücken. Und ja, irgendwie wird es alles werden. Ich habe am Ende jetzt nochmal ein paar wichtige Hinweise, die ich auf jeden Fall mit auf den Weg geben möchte. Das Allerwichtigste aller ist homeoffice Office. Mit Kindern ist kein Zuckerschlecken und ist auch kein Wettbewerb. Also, wenn ich mit Kindern zu Hause arbeite, dann ähm, bedeutet das nicht, äh, wer arbeitet besser, wer organisiert sich besser, wer schafft das besser, äh, wer kann in Ruhe telefonieren und wessen Kinder springen laufend irgendwie mit äh, vors Headset und quatschen rein oder stören, das ist einfach eine große Herausforderung und man muss ständig gucken, wie kann man sich da arrangieren und wie kann man auch bei kleineren Kindern, ist das oft so, von Tag zu Tag die Dinge einfach machen. Also gerade wer Baby oder ein Kleinkind hat, der weiß genau, der Tag heute kann wunderbar sein, der kann sich aber auch schon um 12 Uhr plötzlich äh, total ändern. Es passieren sehr viele äh, unvorhersehbare Dinge, im Laufe des Tages und dann kann es eben auch mal passieren, dass ein Meeting eben vielleicht nicht stattfindet, beziehungsweise man kann einfach nicht daran teilnehmen, weil, äh, weiß ich nicht, gerade wieder irgendwas passiert ist mit den kleinen Mäusen, ähm, dann ist das so und das ist überhaupt nicht tragisch und ähm, eben kein Wettbewerb. Das heißt, ähm, man muss kein schlechtes Gewissen haben, wenn beim Meeting dann vielleicht eben mal ein Kind reinquarkt oder man äh, gerade nicht verfügbar ist. Ich finde, hier sollten beide Seiten, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, irgendwie offen miteinander reden. Und es geht ja auch sehr vielen gerade so. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man der Einzige ist, der mit ähm, Kind im Hof, Homeoffice sitzt. Im Gegenteil, ich glaube, da gibt es vielleicht viele lustige Geschichten zu erzählen. Und man kann sich mit anderen austauschen und sich gegenseitig Tipps geben. Also es ist kein Wettge Wettbewerb, und es ist auch nicht äh, planbar immer und äh, es braucht auf jeden Fall Zeit, bis sich das eingespielt hat. Also trotz all der guten Tipps muss man einfach gucken, wie man ähm, sich da arrangiert und wahrscheinlich wird es nach zwei, drei Wochen sich erst so richtig einspielen. Und ähm, ja, je nachdem, wie die Kinder drauf sind, äh, gibt es dann schon den ersten Lagerkoller. Mal gucken. <lacht> also man sollte die Erwartungen nicht so setzen. Und je kleiner die Kinder sind, desto unberechenbarer ist einfach die Arbeitszeit. Also, ne, manche planen immer so zwei Stunden Mittagsschlaf und heute hat es aber dann wieder irgendwie eine halbe Stunde gedauert, bis das Kind eingeschlafen ist. Und dann ist aus den zwei Stunden Mittagsschlaf dann irgendwie ja, 20 Minuten geworden. Also auch all das kann passieren. Und das ist überhaupt nicht tragisch. Wichtig ist, dass man wirklich offen damit umgeht und im Team mit den, mit den Leuten, mit denen man zu tun hat, das irgendwie bespricht. Genau. Ja, die Arbeiten oder Arbeitsphasen, wo man Konzentration braucht, die auf jeden Fall auch genau einplanen. Gerade wenn man Familie hat, gucken, dass man das auf eine Zeit verlegt, wo die Kinder eventuell sicher beschäftigt sind oder schlafen oder was auch immer. Ansonsten. Gucken, wie man es schafft. Also, wer im Homeoffice äh, mit vielen Kindern arbeiten muss, äh, der wird wahrscheinlich einfach konzentrierte Dinge in diesen Zeiten nicht zustande bringen. Und auch das ist irgendwie völlig menschlich und normal. Ja, was ist noch wichtig? Ähm, hatte ich auch durch die äh, Tipps vorhin schon angesprochen. Neben dem Plan des eigenen Tages und der eigenen Aufgaben kann man auch immer ein Kinderprogramm mit einplanen. Das heißt zum Beispiel, man macht sich einen Wochenplan mit den Kindern zusammen, ausgerichtet an dem eigenen Plan, den man so mit der Arbeit hat. Oder man macht Daily Tasks oder so weiter, wo man einfach überlegt, was könnte das Kind heute machen als Aufgabe. Das heißt, dass auch die Kinder eben, eine Beschäftigung haben und konzentriert ähm, irgendwelche Dinge tun dürfen. Ja, also das ist auch ganz wichtig eben zu gucken, nicht nur, wie plane ich meinen eigenen Tag, ähm, welche Tätigkeiten habe ich heute, sondern auch richtig ein Programm für die Kinder zu machen. Okay, jetzt habe ich ganz viele Tipps gegeben, noch ein paar Hinweise gegeben am Ende. Kommt gut durch die Zeit, äh, guckt, was möglich ist, äh, tauscht euch aus mit allen, die es genauso geht. Es wird irgendwie funktionieren. Ich bin gespannt. Ich werde selber ein bisschen protokollieren, wie das so läuft, weil ich das ganz spannend finde, das später mal nachzulesen. Und ja, let's do it. ne? Home Office dank Corona. Ja, dann danke ich euch fürs Zuhören und wünsche euch einfach eine ganz spannende Zeit. Bis dann.